0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Dea's en Klets, ...de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en ik wil jullie wat vertellen over beschermingsmagie. Beschermingsmagie is denk ik wel een van de meest uitgevoerde soorten hekserij of magie die er bestaat. Heel veel van alle rituelen en gebruiken magisch gezien hebben te maken met beschermingsmagie. En dat komt natuurlijk omdat het, het is natuurlijk hartstikke belangrijk... Het is belangrijk om jezelf te beschermen, het is belangrijk om je huis te beschermen, om je bezittingen te beschermen, je, je geliefden te beschermen. Beschermingsmagie is er in ontzettend veel verschillende soorten, maten, typen, hoe je het ook wil noemen. Maar je kan het ja, eigenlijk terugbrengen tot huisbescherming, zelfbescherming en bescherming van je geliefden. Wat ook weer een zelfbescherming is voor hun natuurlijk. Dus als je gaat kijken naar heel veel oude tradities en gebruiken, dan komt bescherming daar echt als met kop en schouders bovenuit steken in de hoeveelheid soorten, magie en beschermingen, tradities die er zijn. Dit jaargetijden, begin van het jaar, het jaargetijden waarin het gebruikelijk is om met je voorjaars schoonmaak een heel stuk zuivering door je huis heen te laten gaan, hoort het vernieuwen van je. Huisbeschermingsamuletten en talismans hoort daar ook bij. Het is ook een heel oud gebruik om in dit jaargetijde met je oude huisbeschermers richting de wijze van het dorp of de streek te reizen. Om de, de zegening daarover, over jouw beschermingsamuletten weer te vernieuwen. Nu hebben we dus niet meer zo'n wijze van het dorp of de streek of de stad waar iedereen naartoe gaat en doen alle heksen dat gewoon zelf. Maar dat geeft wel aan dat als dat een oude traditie is van deze tijd van het jaar, ja, dan hoort het hierbij, bij de inboek gebruiken, hoort ook het vernieuwen van je huisbeschermers. Dus het is niet alleen een tijd van zuivering, maar na zuivering komt altijd bescherming. Want, ik zie het zo, als jij al het negatieve, alle ziektes, maar ook de negatieve energie... Uit je huis hebt geveegd en ramen en deuren open hebt gegooid en alles naar buiten hebt gewerkt, dan is het weer helemaal schoon. Maar hoe zorg je er dan voor dat het schoon blijft? Dat is bescherming voor mij. Dus energetisch maak je je huis eerst schoon, zuiver je en daarna komt de bescherming. En oude bescherming. Je kan natuurlijk zeggen van, nou ja, goed, als je dat ieder jaar moet, opnieuw moet bescherming moet aanbrengen, dan, dan heb je het dus niet goed gedaan. Want je kan ook je bescherming in één keer goed doen, dat het voor jaren in één keer goed is. Maar ja, weet je, als je gaat kijken naar kleding, bijvoorbeeld is ook een bescherming van je huid, van je lichaam, van je lijf. En die moet je ook af en toe vernieuwen, want ja, anders gaan, vallen de gaten erin. En het wordt vies en het is dun door het wassen en dergelijke. Dus kleding moet je ook vernieuwen. Als je gaat kijken naar je deuren en je ramen, die moet je eens in de zoveel tijd ook vernieuwen. Omdat ze gewoon, ja, toch uh, gaan de kieren er doorheen, uh, houtrot, dat soort dingen. Dus je moet het blijven onderhouden, blijven vernieuwen. Je moet je hout eens in de zoveel tijd moet je ook weer schilderen. Dus dat is ook weer een stukje bescherming van je bescherming. Sloten. Ja, het kan best zijn dat je slot op een gegeven moment toch een beetje los gaat zitten. Dat je, dat je sloten moet vernieuwen. Of Het is gewoon nodig ook om je bescherming te onderhouden. Je auto is een bescherming als je op de weg zit. Een grote laag om je heen die stevig en stabiel is. Maar die moet je ook onderhouden. Anders is hij niet meer stevig en stabiel. En zo zie ik dat ook op magisch vlak. Als je bescherming aanbreekt op magisch vlak moet je dat ook onderhouden. Anders geeft het na verloop van tijd niet meer de bescherming die je initieel erin gestopt hebt. Dus is het mooi om in een periode in de natuur, waarin ook vernieuwing plaatsvindt, nieuwe bescherming aan te brengen. Nou, dat begint dus bij zuivering. Wat ik doe als ik kijk naar mijn eigen huis en mezelf, ik heb best wel heel veel verschillende soorten beschermingsmagie. Aangebracht. Ik heb er heel veel. Als ik dan ga kijken, bijvoorbeeld, ik heb eikels in de raamkozijnen liggen. Ik heb heksenstenen hier en daar in het raamkozijn liggen. Ik heb sommige heksenstenen heb ik gevormd tot amulet. Die ik bij de voor- en achterdeur heb hangen. Ik heb hier en daar edelstenen voor het raam hangen. Heksenballen. In de hoeken van de tuin heb ik ook het een en het ander een bescherming aangebracht. Uh, hier en daar wat spiegeltjes. Het is dus heel erg veel. En ik geloof in de werking van. Elk amulet, elke bescherming die ik heb aangebracht. En het is echt niet zo dat ik denk... als ik alleen eikeltjes in de raamkozijn heb liggen... dan is mijn huis niet beschermd genoeg. Ik vertrouw op de bescherming van elk... Ja, beschermingsamulet wat ik heb, heb aangebracht. Maar samen is het meer. Eén laagje kleding beschermt ons niet genoeg tegen de winterkou. Daar hebben we echt wel meerdere laagjes bescherming voor nodig. Alleen het blik van de auto om je heen is niet genoeg bescherming. Daar heb je toch echt wel je gordel en de airbag extra bij nodig. Bescherming in meerdere lagen is beter. Een, een ridder heeft ook niet alleen een zwaard. Die heeft een zwaard, een schild en een uh, maliënkolder en daaronder nog extra laagjes. Eén bescherming is vaak... Het werkt. Je kan jezelf verdedigen met alleen een schild... of alleen een zwaard. Maar meerdere laagjes is beter. En dat is ook mijn associatie bij waarom ik zoveel verschillende beschermingsamuletten in en om het huis heb aangebracht. Meerdere laagjes is beter. Dus wat doe ik met als ik mijn huisbescherming ga doen, ga vernieuwen, ga verbeteren, ga upgraden in deze tijd van het jaar? Ik begin met zuivering en ik begin met ramen en deuren opengooien... Vegen, met de bezem, energie eruit vegen. En dat doe ik onderwijl ja, zingend. Dus energie losmaken. Ik zing ook van al het oude mag naar buiten. En nou, dat soort, gewoon wat in me opkomt. Nou, dat veeg ik naar buiten. Dan ga ik ook nog met een zuiveringsspray rond. Soms dan gebruik ik uh, rook. Anders ga ik alles beroken, maar ja, dat vinden mijn rookmelders niet zo heel fijn. In dit huis hangen best wel veel rookmelders in mijn vorige huis niet. Dus daar deed ik vooral veel met bijvoet, bundels, rookte ik het huis uit en alles. Overal kom ik, weet je, dus onder de banken, onder de tafel, onder de bedden, um, langs de muren. Alle uitgangen naar buiten geef ik extra aandacht, dus raampjes, deuren... Maar ook afvoerkanalen en dergelijke, daar, daar besteed ik extra aandacht aan met zo'n rookbundel. Als je niet tegen rook kunt, dan is het heel goed om een, uh, dan kan je een zuiveringsspray maken. Dat kan gewoon door water te nemen, daar verschillende kruiden, eventueel edelstenen aan toe te voegen. Kijk dan wel even of je edelsteen tegen water kan, want sommige edelstenen lossen erin op. Dat wil je natuurlijk niet. De kruiden die ik gebruik, dat zijn vaak, gebruik ik rozemarijn, dat vind ik heel fijn. Om als beschermingskruid te gebruiken salie. En dat sprenkel ik gewoon in het water. Ik doe er ook wat zout bij. Want zout is zuiverend. Maar zorgt er ook voor dat de kruiden niet zo snel vergaan. Of gaan schimmelen in het water. En dat, je wil niet met beschimmeld water rondsprayen. Want spray je natuurlijk allemaal negativiteit rond. Dat is niet de bedoeling. Maar als je er zout aan toevoegt, dan gaat het minder snel. Dan kan je het echt wel twee weken gebruiken. Twee weken bewaren. Ja, dat maak je. Je zegent het water. Kan er overheen ik kan eroverheen zingen. Ik gebruik veel mijn stem. Dat merk je al. Maak je dan ook niet druk dat het wel een zuivere toon moet zijn of goed moet zijn? Je zingt je intentie. Door te zingen merk ik dat ik een ander stuk van mijn brein gebruik, mijn intuïtieve stuk. Ik maak me ook helemaal niet druk om welke toonsoorten ik gebruik, welke woorden ik gebruik. Het is, ja, ik zorg er wel voor dat de woorden aansluiten bij mijn intentie, dus ik ga niet zomaar een liedje zingen. Nee, ik, ik zing de woorden van mijn intentie, dus ik zing of ik vertel of ik spreek over het water uit van dit water. Ik voeg Roosmarijn toe voor zuivering, voor zegening, zodat mijn huis gezegend wordt, zodat mijn huis een juiste intentie krijgt meer in balans komt, uh, gezuiverd en dat het alle negatieve losgelaten kan worden en dat veeg ik dan daarna ook weer, weer naar buiten toe. Dus ik veeg eerst om het eerste energie los te maken, dan spree ik mijn zuiveringsspray rond, dan veeg ik nog een keer alles naar buiten en ook de zuivering doe ik in verschillende laagjes. Dan haal ik alle Oude amuletten en talismans, die haal ik op. Verzamel ik weer bij elkaar en dan ga ik daar weer nieuwe energie naartoe sturen. En dat doe ik door eerst energie te verzamelen. En dat verzamelen, dat kan ook weer door bijvoorbeeld ja, wild te dansen en te stampen en mijn lichaam te teppen. Teppen, dat is dat tikken op je lichaam, dat zorgt ervoor... Dan komt je bloedsomloop in beweging, maar dat geeft jezelf ook weer energie. En ik mediteer en ik visualiseer daarbij dat ik steeds meer gevuld word met energie. En dat ik als een soort dynamo oplaad. En dan op een gegeven moment, dan, dan visualiseer ik gewoon met mijn verbeelding. Dan stuur ik dan al die energie uit mijn lichaam via mijn armen, via mijn handen naar... Al die amuletten, dus naar die, die eikeltjes uit het raam, of ik verzamel nieuwe. Dat is, ja, in het nieuwe jaar verzamel ik eigenlijk gewoon meestal weer nieuwe en dan schenk ik de oude terug aan de natuur. Ik stuur mijn energie wel naar de heksenstenen, en heksensteen amuletten. De spiegeltjes, die maak ik eerst schoon ook, met zuiveringswater. En al die amuletten en dergelijke in mijn huis, die, die verzamel ik bij mijn altaar, leg ik daar neer. En die daar stuur ik dan weer nieuwe energie naartoe. Er zijn ook amuletten en beschermingsmanieren die ik niet kan verzamelen. Zoals bijvoorbeeld de tekens die ik op de deurposten en de raamkozijnen heb gezet. Die kan ik natuurlijk niet verzamelen, die kan ik daar niet afhalen. Ik heb nu kunststofkozijnen, dus daar kan ik geen. Nou niet, zoals in hout. In hout zie je ook wel bij oude huizen dat daar zegels en tekens in gebrand zijn. Nou, dat doe ik dus niet bij mijn nieuwe kunststof kozijnen. Daar ga ik geen teken in branden. Dat lijkt me niet zo handig. Dus ik zet ze daar op. Met, met stift heb ik er een paar op gezet. Ik heb soms ook gewoon met olie. Dus dat is niet zichtbaar. Maar het is er wel. En dat poets ik er dan weer vanaf. En dan vernieuw ik dat teken weer. Dus dat doe ik dan. Daar stuur ik dan ook via mijn handen energie naartoe. Om ze weer op te laden. Om het teken wat je er gewoon... Of gewoon zo opzet om dat magisch te maken. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. Wat je ook kan doen is een uh, tekens in je kleding naaien. Dat kan je lostornen en vernieuwen natuurlijk in het nieuwe jaar. Als je dat te veel werk vindt, kan je dat ook ja, daar nieuwe energie naartoe sturen. Het maken van dat soort tekens, het hoeft niet, je hoeft geen heel borduurwerk in je kleding te maken. Hè? Dus Het is vaak op uh, onzichtbare plekken in de zomer en dergelijke. Alleen een kruisje, zo'n x-teken, dat is al een beschermingsteken. Want wat doe je als je aangevallen wordt? Heel vaak hou je dus je armen voor je gezicht of je armen voor je lijf. In een afwerend gebaar maak je dus automatisch al een x-teken. Nou, dat geeft dus al aan dat het een heel krachtig beschermingsteken is eigenlijk. Dus alleen een x in je kleding naaien is al bescherming meegeven... ...aan jezelf en aan je geliefde in het huishouden. En dat werd vroeger heel veel gedaan, tegenwoordig minder, want we zijn veel minder handwerkers geworden dan voorheen. Maar het is wel een heel oud, traditioneel manier om bescherming mee te geven aan je, aan je geliefde en aan jezelf. Iets anders wat ik nog wel eens doe met mijn uh, kinderen... Als zij weggaan, als zij ergens weggaan of ergens naartoe gaan en een reis moeten maken, dan vind ik het, uh, dan is een van de gebruiken die ik doe. om Als ze weglopen zonder dat ze het zien, dat is echt iets wat je doet zonder dat ze het zien, een handje aarde achter ze aan te strooien. En ja, dat is, dat is ook een oud gebruik om bescherming tijdens de reis mee te geven. Zij zien het niet, maar mijn energie, dus ik dacht dat ik ze wat... Aarde, stabiliteit, uh, veiligheid meegeeft. Dat, dat is wel de intentie. Je reist met ze mee. Een andere wat je kan doen... is dat je gebruik maakt van de bomen. Bomen zijn echt... die houden de aarde vast. Die geven stabiliteit. Geven ook standvastigheid, uh, bescherming. Vroeger werden er rond het huis natuurlijk... heel veel, vaak werd er een... ja, bomen geplant uh, tegen de wind. En dergelijke. Maar ook... Tegen indringers, tegen ondoordringbaarheid. Er werden ook wel houtwallen opgeworpen en ja, beschermingshagen geplant. En dat is omdat nou ja, bomen sowieso, die geven heel veel krachtstralen uit. Uh, heel veel struiken hebben doornen, dus dat geeft ook weer afweer aan. Je kan natuurlijk om je huis heen een Dornenhaag planten of überhaupt een haag planten. Maar op het hout, heel vaak werd op de bomen, op de vier hoeken van het erf, werd ook nog een extra een beschermingsteken erin gekrast. Nou, is tegenwoordig vinden we het krassen in bomen is natuurlijk nat dan, dat doe je niet. En dat is logisch, het beschadigt de boom, het, het geeft pijn, het kan ervoor zorgen dat de boom sterft, eerder ziek kwam worden. Dus het is allemaal logisch te verklaren waarom we dat niet doen. Je zou natuurlijk ook daar een, een olie kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Dus het onzichtbaar wel het teken aanbrengen. Of het via visualisatie in de boom projecteren. Als je bomen en struiken op de erfgrens hebt staan. Nou tegenwoordig hebben we allemaal mini tuintjes vergeleken bij vroeger. En is er ook, ja ik heb bijvoorbeeld hier op mijn erf. Aan de voorkant kan ik wel op de hoeken van het erf een, een boom planten als ik dat wil. En op de erfgrens een, een haag planten. Op mijn achtergrens, daar, daar heb ik een grote schuur staan als erfafscheiding. Dus daar kan het dan niet. Maar ik zou bijvoorbeeld wel op de buitenkant van mijn schuur een symbool kunnen schilderen. Dat zou ik kunnen doen. Ik zou op de houten schutting zou ik ook symbolen kunnen kerven of erin branden aan de achterkant. Dus op die manier kan je dus gewoon eens nagaan voor jezelf. Welke bescherming heb ik eigenlijk allemaal en hoe kan ik ze, op welke manier kan ik ze vernieuwen? En als ze vastzitten, dan kan je er gewoon energie naartoe sturen of ze opnieuw overtrekken. Dat wordt ook wel, werd vroeger ook wel gedaan. Je zag ook wel in de nok van het huis, bijvoorbeeld in het hout, dat daar een beschermingsteken werd gebrand. En ik weet wel, bij Poolse gebruiken heb ik wel eens gezien dat ieder jaar opnieuw dat teken erin werd gebrand. Dus dat werd steeds dieper en dieper en dieper. En hoe dieper het teken, hoe meer jaren daar dus nieuwe aandacht en energie naartoe gestuurd is. Dus dat zou je ook kunnen kiezen natuurlijk. Maar ga voor jezelf eens na. En check ook af en toe nog eens in gedurende het jaar. Hè? Je hoeft niet al je bescherming altijd ieder februari opnieuw te vernieuwen. Maar je kan ook eens gewoon checken van welke energie zit er nog in en gedurende het jaar kan je ook checken van nou, op momenten dat er heel veel gebeurd is bijvoorbeeld in je leven, dat je heel veel negatieve energie hebt ervaren of negatieve gebeurtenissen of heel veel emoties zijn geweest in het huis, kan je ook eens opnieuw checken wat dat met jouw bescherming heeft gedaan en of het niet het moment is om ze dan gedurende het jaar extra nieuw energie te geven en ...te zuiveren en nieuwe energie te geven. Want ja, het is natuurlijk niet zo dat niet handig om als je hele rauwe periode hebt gehad gedurende het jaar... ...om die energie nog de rest van het jaar in je huis te laten hangen totdat het dus weer februari is. Dus zorg, zorg ervoor dat je ook gedurende het jaar af en toe eens incheckt en vernieuwt. Dan tot slot de laatste bescherming die ik ook... Aanbreng in mijn huis is het vragen van de huisgeest. De huisbeschermer, bewaker om zijn of haar magie te verspreiden. Want ik ga ervan uit dat ieder huis een bewaker heeft. Zoals ik ook in een van mijn voorgaande podcasts heb verteld. Het is niet dus een, een geestgeest. Het is niet zo'n enge pottergeist idee. Maar echt wel gewoon de spirit van het huis. Dat de, de ziel van het huis zelf die ook voor bewaker, een bewaker is. Dus die aandacht geven is ook belangrijk. En ik denk eigenlijk dat dat misschien nog wel samen met je eigen energie de belangrijkste twee zijn. Tot zover mijn ramble over beschermingsmagie in je huis en voor jezelf. Ik vind het dus heel belangrijk eh, om dat iedere februari te checken, te vernieuwen, nieuwe energie toe te sturen. En ja, misschien inspireert het jou ook om, om er eens naar te kijken, om er eens aandacht aan te besteden. Ik hoop dat je dit weer interessant vond en tot de volgende keer maar weer. Doei! doei.